0: Salut, moi c'est NJ. Bienvenue sur mon podcast. Ben, ma balado. Ben, ben dans mon bullet journal, là. Ben, en fait, bienvenue dans mon cerveau. Salut, comment ça va aujourd'hui? Merci de m'écouter encore une fois. On est rendu dans le troisième épisode. On va parler de l'agenda. L'agenda, il n'est pas tenu comme un agenda normal dans le bullet journal, donc c'est pour ça qu'on va y aller doucement. Personnellement, j'ai eu de la difficulté à m'adapter, donc euh, c'était une toute nouvelle méthode et euh, c'est le bullet journal propose une méthode vraiment, à mon sens, révolutionnaire. Là. C'est, c'est, c'est une petite révolution dans le monde de l'agenda. Donc, si t'es prêt, allons-y, on commence, je vais survoler la, la méthode bullet journal. En fait, je, je t'explique la méthode bullet journal, puis ensuite, on va rentrer dans l'application. Ensuite, je vais te parler aussi du temps que je passe dans mon bullet journal. On va commencer à en parler, mais le temps que je passe dans mon bullet journal, on va faire un épisode complet là-dessus, ça s'en vient. C'est écrit, c'est pensé. Inquiète-toi pas, je t'emmène vraiment partout dans le bullet journal. Tu vas pouvoir me suivre. On va intégrer tout ça, tout doucement. On est parti, l'agenda. L'agenda, dans le de journal, il est séparé en trois parties. En fait, on le, on le fait en trois parties. La première partie est tout de suite après l'index. On est rendu là, justement, dans notre bullet journal. Ça prend quatre pages. Ça, ici, on parle de l'agenda annuel. L'agenda annuel, qu'est-ce que c'est? Moi, je le sépare sur quatre pages. Je fais des colonnes qui sont verticales. Puis, sur chaque page, il y a deux mois. Donc, par page... euh, Non, pardon, il y a trois mois. Donc, par page, par deux pages, il y a six mois. Quand quand mon bullet journal est ouvert, j'ai une vue six mois devant moi. Donc, ce que je fais, c'est qu'en haut, je dessine le mois. Donc, euh, par exemple... euh, pas le mois courant, je vais faire le mois suivant mon bullet journal. Donc, si je commence, par exemple, mon bullet journal en janvier, moi, je vais commencer mes mois en février. C'est purement personnel, mais je me dis comme je vais faire le mensuel de janvier, je n'aurai pas besoin de planifier tout de suite mon mois dans mon année. Donc, je vais commencer mon calendrier annuel en février. Toujours le mois suivant celui que je commence mon bujo. Ensuite, il y a le calendrier en petit en haut, donc où je vois quel jour, euh, quel, euh, quel jour euh, si par exemple, le, le 13 janvier va tomber quel jour. Donc, euh, avec mes week-ends bien identifiés, etc. Puis, en dessous, je vais écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'au nombre de jours, tout sur des lignes. Donc, ensuite, je vais t'expliquer comment je remplis tout ça. Mais bref, mon calendrier annuel, lui, est sur 4 pages. Ensuite, dans le bullet de journal, tu retrouves le calendrier mensuel. Le calendrier mensuel, euh, tu, en fait, un des grands principes révolutionnaires de ton bullet de journal, c'est que tu ne le fais pas tout d'un coup. Tu le fais au fur et à mesure. Tu le prépares, oui, avec, euh, comme je te disais, les clés, euh, la page d'introduction avec ton nom, la page d'identification, pardon avec ton nom, pour que si tu pars ton bullet, on te retrouve facilement. L'agenda annuel sert à planifier. On va faire ensuite des pages différentes, mais il va venir un temps où tu vas faire ton agenda mensuel. L'agenda mensuel va se faire une fois par mois. Et la beauté du bullet journal, c'est qu'on le remplit au jour le jour. On le fait au jour le jour. On n'a pas à tout faire d'avance. Donc, on a l'agenda mensuel pour planifier, entre autres, euh, tes buts dans le mois, les tâches à faire dans le mois qui n'ont pas de date particulière, mais que tu veux faire ce mois-ci, par exemple. Ou encore euh, des, des événements particuliers dont tu veux te rappeler. Si, par exemple, euh, là, on arrive au mois d'octobre, euh, au moment où j'enregistre ceci, bien, au mois d'octobre, il y a l'Halloween. Donc, euh, il y a des gens même qui se font des thématiques euh, tout le long de leur bujo, Chaque mois, ils ont une thématique différente. Moi, personnellement, je te l'ai dit, dans le premier épisode, je ne suis pas bonne en dessin. Euh, j'adore les arts, j'adore dessiner, j'adore tout ça, mais je ne suis vraiment pas bonne. Donc, je ne me prends pas des mois, des thématiques. Quand j'utilise des thématiques, là, c'est quand je file vraiment thématique thématiques, ce que je fais, c'est que j'utilise des thématiques de couleurs à la place. je vais utiliser Ou des thématiques de collants, par exemple. Euh, j'ai toutes sortes de collants. Donc, euh, pour une semaine, je peux faire une thématique de fleurs ou une thématique de de plantes, ou une thématique de tasse de thé, par exemple. Ça, c'est vraiment très personnel à chacun pour les thématiques. Là, on on entre vraiment dans la créativité. Pour l'instant, je veux juste te parler des calendriers. Ce qui est révolutionnaire aussi avec le bullet journal, j'en arrive au troisième type de calendrier qu'on fait, d'agenda, c'est du au jour le jour. Donc, il y en a qui le font à la semaine, mais la la méthode de Ryder Carroll est vraiment au jour le jour. Donc, normalement, les puristes du bullet journal ne ne planifient pas d'avance toute leur journée. Ils les planifient au mois, ils les planifient dans des to-do list, mais l'agenda quotidien est rempli au fur fur et à mesure et les pages ne sont pas dessinées. Moi, personnellement, c'est là où je n'adhère pas. Je suis incapable de vivre au jour le jour, ça me fait faire de l'angoisse j'ai besoin de planifier, j'ai besoin de pouvoir indiquer mes tâches pour les jours à venir, les tâches reliées aux événements, les tâches la veille, les tâches. Donc, moi, au lieu d'utiliser un calendrier, un agenda quotidien, j'utilise un agenda par semaine. Et au lieu de ne pas faire d'avance, moi, je prévois toujours un mois d'avance. Donc, résume rapidement. Tu vois, c'est pas compliqué, c'est juste, il faut (rire) l'expliquer. On a le calendrier annuel dans lequel tu écris tes événements. Je vais tout t'expliquer aussi au fur et à mesure, l'utilisation. Donc, je veux que tu comprennes simplement calendrier annuel, calendrier mensuel, puis ensuite, tu as le choix de faire un calendrier à la semaine ou un calendrier à la journée, un agenda à la journée ou à la semaine. Personnellement, on est habitué avec des agendas à la semaine. Donc, on a une semaine devant nous, journée par journée. Moi, c'est toujours ces agendas-là que j'ai utilisés. Donc, c'est comme ça que j'ai construit mon bullet journal. Mon cerveau est planifié comme ça. J'ai besoin de voir ma semaine. Quand j'ouvre mon bullet de journal sur mes deux pages, j'ai besoin de voir ma semaine devant moi, de voir ce qui s'en vient, de voir par où je suis passée, pour avoir un, une idée globale de mon temps, de, 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 de d'où j'en suis. Donc... Euh... Je pense que tu as bien compris, si tu as bien écouté, tu m'as suivi, c'est pas compliqué. Trois types de calendrier annuel, mensuel, puis à toi de voir si tu le veux, quotidien ou par semaine. Euh, donc, on a nos trois plans. Je continue, on continue plutôt, suis-moi, suis le groupe, <rire> j'ai confiance en toi. C'est pas compliqué, n'importe qui peut faire un bullet journal. Donc, je t'explique maintenant comment on s'adapte avec l'agenda annuel. Bon, si tu as bien visualisé ce que je t'ai expliqué tantôt, j'inscris le mois, trois mois en fait par page, donc six mois sur deux pages dans mon bullet journal pour le calendrier annuel. Si tu le visualises bien, tu vois qu'il ne reste pas beaucoup de place pour inscrire des rendez-vous. Ça, en fait, c'est déjà prévu, c'est qu'à la base, quand tu planifies d'avance, c'est rare que tu vas avoir une journée complète avec trois rendez-vous. Tu peux, je vais t'expliquer bientôt la, une méthode si vraiment toi tu planifies comme ça. Moi, je planifie vraiment une chose par jour. J'ai, euh, je fais de l'angoisse, si je me planifie trop de choses, je vais choquer, je vais avoir une migraine, je vais euh, mon corps va me dire non, je vais avoir trop de stress, euh, je suis une grande angoissée. Je ne peux pas indiquer plus d'événements dans une journée. Planifier trois, quatre événements dans une journée, pour moi, c'est difficile. Je préfère faire une chose à la fois et être tout à fait concentrée sur cette chose-là. Donc, dans mon agenda annuel, même s'il ne me reste pas beaucoup de place, j'ai assez de place quand même pour inscrire les choses importantes. Comme par exemple, mon horaire de travail, je peux l'écrire d'avance. Je peux aussi inscrire euh, mes shootings. Par exemple, je vais écrire le, le nom de mon client pour ce shooting-là, puis je vais écrire la page à côté avec le bullet journal, si ce n'est pas dans le même bullet journal. Euh, souvent, je vais planifier d'avance mes shootings, c'est comme ça de la photographie, donc euh, je planifie des fois six mois, un an d'avance, ce calendrier-là est extrêmement important pour moi pour ça. Donc, dans ce calendrier-là, euh, par exemple, j'ai un mariage au mois de mai prochain, bon, ben j'ai le mariage, le nombre des clients, puis il est écrit la page. Et le bullet journal pour retrouver les notes. Parce que, comme je te disais dans, dans mon index, justement, un client peut avoir plusieurs pages de notes. Donc, j'inscris au moins la première page de notes ou la référence à l'index ou le bullet journal. Mais je m'inscris une référence à côté pour savoir où retrouver l'information. Donc, c'est surtout des mots-clés que j'inscris ou euh, l'horaire. Par exemple, quand c'est un horaire de travail que je sais d'avance que je vais travailler, par exemple, de 9h à 5h, j'écris 9 à 5 et puis, j'écris mon code de mon employeur à côté. Euh, actuellement, je travaille pour, le, pour un, un, une école de photographie. Donc, j'inscris la première lettre de, de l'école. Puis, je sais que c'est, c'est l'école, finalement. Donc, ça, c'est vraiment pour le calendrier annuel. C'est assez simple. Tu le fais une seule fois. Donc, euh, comme je disais dans le, premier, dans le deuxième épisode, quand tu ouvres le bullet, je vais récapituler un peu... Sur la première page, tu as les identifications pour te retrouver si tu pars ton bullet journal. On tourne la page, tu tes clés, tu t'organises comment. Ensuite, on arrive avec l'index de quatre pages. Normalement, ton quatre pages tombe sur une page perso. Il, réjou- il te reste pardon, une page libre. Sur la page libre, moi, j'ai mis des collants, mais toi, tu peux faire euh, mon bullet journal ou ça peut être vraiment ta page de titre. Donc, tu fais ta page de titre. On tourne, on arrive à la page numéro 2, si on veut, de notre bullet journal. Lorsqu'ils sont paginés, on arrive donc à la page numéro 2. Et là, on ajoute notre calendrier annuel. Donc, moi, mon bullet journal que j'ai actuellement, je l'avais commencé en juillet. Donc, mon calendrier annuel commençait en août 2021 et se termine en juillet 2022. Donc, euh, voilà, j'ai tout, 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 tout mon agenda un an devant moi euh, sur mes quatre pages. Je planifie beaucoup d'avance ce que je t'ai dit. Donc moi, à l'ando, après mes quatre pages de calendrier, j'ai aussi une autre page qui s'appelle Mes dates importantes et autres suivis. Cette page-là est séparée en deux. Cette page-là, j'inscris d'un côté des dates qui sont passées, des dates importantes. Par exemple, cette année, je me suis acheté une nouvelle voiture. Donc j'ai inscrit la date d'achat de la nouvelle voiture. J'ai vendu mon ancienne voiture. J'ai inscrit la date de vente de l'ancienne voiture. Euh, j'ai par exemple ma grand-mère qui est décédée. C'est une date que je vais me souvenir. Donc, celle-là aussi, je l'ai inscrite. Euh, cette année, <rire> cette année, je, je, je vais dans les confidences. Hein? Euh, un bullet de journal, c'est un cerveau, c'est sa vie. Je pense que je suis transparente dans mon bullet de journal. Je vais être transparente avec vous. Cette année, il y a eu une date très importante dans ma vie de femme. Je suis maintenant ménopausée, très jeune, mais je suis ménopausée, donc j'ai inscrit la date de ma ménopause dans mes dates importantes et autres suivis. Je trouvais ça important d'inscrire euh, la date officielle de ma ménopause, la date où ça fait un an que je n'ai pas eu de règle. Donc, euh, voilà, il y a ça. Dans les dates importantes aussi, euh, on peut inscrire des dates. Euh, par exemple, une date d'anniversaire euh, des gens qu'on aime. Moi, les dates d'anniversaire, normalement, je les tiens plus électroniquement, merci Facebook, euh, <rire> ou encore, euh, je l'inscris directement dans la journée. Ce pas euh, les dates d'anniversaire, normalement, ou au mois. Là. Euh, quand je fais mon mois, je sais exactement les dates d'anniversaire, je m'en souviens normalement. Donc, euh, voilà pour ça, pour cette partie-là. Euh, c'est vraiment date importante et autres suivis. Les dates qui sont passées, je les mets d'un côté. Et les dates à venir, je les mets de l'autre côté. Donc, je te disais plutôt, j'ai deux colonnes. Je viens de te mentionner ce que j'ai dans ma colonne de gauche. Dans ma colonne de droite, par contre, j'ai des dates qui vont être à mettre dans mes prochains agendas, mais il n'y a pas les mois encore. Donc, par exemple, j'ai un mariage euh, au mois d'août l'an prochain qui n'est pas inscrit parce que je n'ai pas le mois d'août 2022 encore. Donc, lui, il est inscrit dans ma colonne de droite. Puis, je sais que quand je vais changer de bullet journal, dans les choses que je vais retranscrire, ça va être à retranscrire. Donc, toutes les dates qui sont au-delà de l'agenda de, d'un an prévu. Chez les gens normaux, on prévoit nor- rarement au-delà d'un an. Sauf, justement, dans quelques cas particuliers. Et chez les photographes, on fait ça souvent planifié sur un an ou même deux, trois ans d'avance. Donc, j'ai ma colonne de droite pour inscrire mes dates à planifier sur « au-delà d'un an ». Puis à retranscrire. Ça, c'est pour l'agenda annuel. Je pense que j'ai quand même été clair là-dessus. Je ne l'ai jamais dit encore, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, que ce soit par courriel à l'adresse info au singulier à commercial Ça va me faire plaisir de vous lire. Ou encore, il y a possibilité sur euh, différentes plateformes de m'envoyer des messages vocaux. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer des messages vocaux, si si je vois que vous avez plusieurs questions d'un même thème, je vais faire un spécial avec vos questions, j'aimerais ça euh, faire entendre votre voix aussi, donc euh, si vous me le permettez, si vous m'envoyez des messages vocaux, ça me ferait plaisir de les mettre, de les intégrer dans dans le podcast pour pouvoir y répondre, donc euh, n'hésitez jamais, il n'y a pas de questions stupides, il n'y a que des questions intéressantes. Puis s'il y a des questions, c'est peut-être parce que je suis trop vite sur un point qui était important, qui est peut-être acquis pour moi, puis que je ré... qui me ferait réaliser que pour d'autres, ce serait plus compliqué. Donc, euh, vos questions sont toujours les bienvenues. Euh, je pense que j'ai fait le tour pour l'agenda annuel. Euh, maintenant, c'est à vous aussi d'apprendre à l'utiliser. Euh, vous allez voir que ce n'est pas évident au début. La première fois que j'ai eu mon cahier... Je vous raconte une anecdote. Je te raconte une anecdote. Quand j'ai fait mon cahier de test, mon cahier ligné, quand je te parlais dans le premier épisode, j'étais toute excitée. J'ai monté le cahier, j'ai tout planifié, j'ai fait mon calendrier annuel, j'ai fait le calendrier mensuel, j'ai fait un calendrier pour la semaine, puis là, je faisais du jour par jour. C'est un peu comme ça aussi que j'ai passé à travers un cahier en un mois. J'ai vraiment appliqué tous les calendriers. Euh, puis finalement, au bout de, je pense que ça faisait 20 minutes que je considérais mon bullet de journal terminé. J'étais toute excitée, j'étais encore en train de le feuilleter, mon téléphone sonne. Je réponds, c'est le médecin. Le médecin me donne un rendez-vous. Vraiment, je suis toute excitée d'avoir un rendez-vous à inscrire dans mon bullet de journal, mon premier rendez-vous que j'inscris dans mon bullet de journal. Mais là, je suis restée bloquée. Je l'écris où? Est-ce que je l'écris dans mon agenda mensuel? Est-ce que je l'écris dans mon agenda euh, au jour le jour? Euh, comment je le planifie, ce calendrier-là? Ou, ou, mais où je mets mes rendez-vous? Je, j'étais bouchée. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que je te fais l'utilisation des trois agendas. Je t'explique comment les faire, mais je t'explique aussi mon utilisation. Donc, c'est très personnel. Je m'écarte un peu de la méthode de Ryder-Carroll, justement, parce qu'en le faisant jour à jour j'oubliais de recopier. Parce qu'il faut souvent recopier de l'information dans son bullet journal. Moi, dans un souci d'efficacité, puis surtout parce que je suis dans la lune, parce que je suis une lunatique qui fait les choses rapidement, je ne veux pas recopier mes choses trois fois dans mon bullet journal. C'est pour ça que j'ai développé ma méthode à moi de l'utilisation. Selon mon cerveau, selon comment je fonctionne, Il y a des gens pour qui répéter de l'information dans un bullet journal, ça va les aider à s'en souvenir, à maîtriser leur information. Moi, je consulte souvent mon bullet journal au fur et à mesure de la journée. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, on arrive au calendrier mensuel. Le calendrier mensuel, c'est surtout pour avoir une idée de ton mois. Je vais être sincère avec toi, pendant longtemps, je le mettais, puis je ne voyais pas l'utilité. Et maintenant que je l'utilise d'une différente façon, j'en vois beaucoup plus l'utilité, ça m'aide beaucoup plus. Donc, la façon. Moi, ce que j'utilise, c'est deux pages. Chaque mois, je prends deux pages. En fait, là, on entre dans ce que je planifie d'avance, moi, et qui va à l'encontre de la méthode bullet journal de Ryder Carroll. Ma méthode, mon utilisation, je te l'explique, est toute simple. Entre le 15 et le 30 du mois, normalement, c'est autour du 15, je planifie mon mois suivant. Je commence à le dessiner. Je je fais ça très simplement. Mon mois est toujours composé des mêmes pages. Donc, je planifie le tout. Je sais que je prends environ 30 pages par mois. Oui, c'est quand même beaucoup, mais j'ai beaucoup d'écriture. Il me semble que c'est ça, 30 pages. Donc, je vais te le calculer directement. Euh, Le mois, ici, mon mois de septembre commence à la page 94 et se termine à la page 125. Donc, ouais, 31 pages environ. Euh, Donc, mon mois est toujours placé de la même façon. Je vais te l'expliquer rapidement. Donc, j'ai mon mensuel. Mon mensuel se décline en deux pages. Puis ensuite est suivi des quatre semaines. Normalement, c'est environ quatre semaines. Je commence toujours mon mois à partir du premier. Euh, dans le, l'agenda, euh, excuse-moi, je suis un petit peu Dans l'agenda quotidien, pas quotidien, mais dans l'agenda par semaine. Je commence toujours au premier. Donc, ça arrive que j'ai des semaines de quatre jours, ça arrive que j'ai des semaines. de de trois jours, de deux jours, d'une journée, je vis avec. Le pourquoi je fais ça comme ça, c'est très simple. C'est parce que quand je viens pour fouiller ensuite dans mes agendas, quand j'ai terminé la semaine le mois précédent, par exemple, le le premier tombe un samedi, moi, mes semaines, je les compose du lundi au dimanche pour avoir mes deux journées de fin de semaine collées. Je trouve que ça fait vraiment partie de la semaine. Donc, euh, quand je fais, par exemple, euh, mes feuilles de temps, ou euh, que je travaille, euh, par exemple, euh, sur mes impôts, puis je cherche ce que j'ai fait le 30, ben, je pense pas toujours, je pense à aller au mois courant, je pense pas toujours à aller au mois précédent. Donc, dans un souci de recherche, moi, je commence toujours, si le mois de septembre commence euh, un samedi, ben, mon agenda, ensuite, va commencer le samedi. Ça va faire samedi, dimanche. Je vais prendre deux pages pour deux jours. Je m'en fous. J'aime mieux ça comme ça. C'est ma méthode maintenant. Euh, J'ai décidé de faire ça après un an d'utilisation. Parce qu'après un an d'utilisation, chaque fois que je cherchais, je me battais dans mon bijou. Puis ça m'enlevait du plaisir. Si ça m'enlève du plaisir, j'ajuste pour retrouver mon plaisir. (rire) Donc, ce qu'on trouve dans mon agenda mensuel, puis comment je le monte, euh, comme je disais, c'est deux pages. Puis, euh, dans les inspirations que je regardais sur Pinterest, sur, euh, sur les autres qui font des euh, bullet de journal sur YouTube, par exemple, je voyais toujours des pages euh, hollandaises, des Dutch pages. cest hollandais? Bref, je ne sais plus trop, des Dutch euh, Dutch quelque chose. Là. Je trouvais ça vraiment beau. Des Dutch quelque chose, c'est de prendre ta page, et soit la découper ou soit en faire... Euh, la la plier pour qu'elle soit finalement plus courte que les deux autres. Bon, c'est une méthode. Moi, je trouvais que ça gaspillait des pages. Je ne veux pas gaspiller mon bijou dans un premier temps. Puis Dans un deuxième temps, j'ai de la misère à faire des lignes droites. (rire) Confidence. Donc, quand je dessinais mon agenda moi-même, mon agenda sur un mois, c'était laid. C'était très, très laid. Donc, ce que j'ai trouvé comme méthode pour planifier mes mois et être efficace, J'achète un petit calendrier en janvier ou en décembre. Un petit calendrier qui rentre dans mon bijou, puis que j'aime bien. Donc, euh, là, je n'ai pas la marque euh, sous la main du calendrier que j'utilise. Je l'achète chez Costco. C'est un kit. Tu le calendrier mural. Tu le petit calendrier de bureau. Il y a des belles phrases positives, comme par exemple, pour le mois de septembre, il est écrit « La fleur est plus forte qu'on le croit ». Bon, moi, j'ai toujours dit que j'étais une fleur qui était poussée dans la merde. Donc, je suis une et belle fleur. Euh, parce que le meilleur des fertilisants, c'est bien connu, c'est la merde. Donc, <rire> j'ai, c'est, c'est ma petite, mon petit mantra drôle, que je suis une belle fleur qui pousse dans la merde. Puis, chaque fois que je reçois de la merde, je me dis que mes, mes pétales vont être encore plus belles, puis je vais rayonner encore plus. C'est ma façon positive de prendre mes citrons, puis de la transformer en limonade. Pour revenir à mon calendrier mensuel, donc, je fais juste coller avec du, du ruban, du scotch tape, du ruban adhésif, ma page entre les deux, euh, entre deux pages. Donc, ça me donne l'impression d'avoir une « Dutch page ». Puis, je trouve ça bien agréable, je trouve ça beau. Euh, parce que, sincèrement, mon calendrier mensuel, il me sert à avoir une vue. C'est pas là où je capitalise le plus. Je ne planifie pas tant sur le calendrier mensuel. Je t'explique. Donc, si je regarde mon bujo, j'ai ma première page à gauche que je décore, j'ai une mini-page dans le milieu avec mon calendrier mensuel, puis j'ai une page à droite. Sur la page de gauche, j'inscris les « to dos tout ce que je veux faire pendant le mois, mais qui n'a pas de date. Par exemple, euh, ma voiture a des rappels. Je veux aller faire les rappels. Donc, j'écris « rappel », rappel voiture. Mais ça, je sais que je l'ai fait exploser à côté en faisant des petites lignes. Ça inclut prendre le rendez-vous et aller au rendez-vous. C'est tout bête, mais pour moi, c'est deux étapes dans ma tête. Donc, je l'ai inscrit en comme deux étapes. Ensuite, euh, ce mois-ci, on déménage dans la nouvelle maison. Donc, déménagement. Je l'ai explosé avec boîte, parce qu'il faut faire des boîtes. Euh, ensuite, euh, à l'école, bon, il y avait préparé la rentrée il fallait que je prépare les studios euh, pour les étudiants. Donc, j'avais préparé la rentrée. Donc, toutes mes mes to-do listes de choses qui n'ont pas de date nécessairement, mais que je sais que je veux faire, je les indique là. Mes plans du mois, mes grands plans du mois. Par exemple, nous, on voulait aller en Ontario voir les parents de mon amoureux au mois de septembre. J'avais inscrit Ontario. Là, finalement, le 5 septembre, on s'est dit, ouais, on n'a pas le temps ce mois-ci, on va reporter. Donc, déjà, ma tâche Ontario est reportée. J'ai fait un plus grand que. Je sais que cette tâche-là, je ne la ferai pas ce mois-ci. Euh, donc tous mes to-do list sont sur cette page-là ensuite dans les to-do list aussi j'ai un, je fais un carré ça c'est les gens que je veux voir ce mois-ci euh, par exemple j'ai, euh, j'ai une tendance à me recroqueviller sur moi ou ne pas aller voir des gens ou ne pas prendre de nouvelles des gens pas que je m'en inquiète pas mais je ne veux pas les déranger je ne pense pas prendre des nouvelles des gens je ne veux pas déranger mais Si une fois par mois, j'inscris le nom des gens que je veux contacter, bien là, je peux faire un X à côté. Je sais que je ne les contacte pas plus qu'une fois par mois, donc je suis une bonne personne qui prend des nouvelles, mais en même temps, je ne suis pas une harcelante qui en prend trop souvent. (rire) Moi, ça me rassure dans ma façon d'entrer en relation avec les gens. Donc, les personnes qui sont importantes pour moi, puis que je n'ai pas de contact nécessairement tous les jours. Par exemple, mon père, je sais qu'aux deux jours, on se texte ou on s'appelle. Donc, je ne l'inscris pas. Euh, ma meilleure amie, je sais qu'on se voit souvent, euh, je ne l'inscris pas, c'est comme pour acquis. Mais par contre, il y, y a des gens qui je tiens beaucoup, que je néglige, que je sais que je néglige. Par exemple, j'ai une cousine que j'adore, puis ça fait des années qu'elle me proposait des rendez-vous, elle me proposait des « jokes des, », des, 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 des événements, mais moi, je suis « OK parce que je me mettais trop de pression avant, je faisais beaucoup d'angoisse, donc je lui disais, je, je gérais mal mon agenda, je me gérais mal, ce qui faisait que je faisais des crises d'angoisse beaucoup plus souvent, puis je me mettais beaucoup trop de pression, je n'allais pas la voir, je ne prenais pas de ses nouvelles, puis finalement, j'avais l'air de ne pas tenir à elle quand c'est tout le contraire. Maintenant, avec la liste des gens que je veux voir, ben, j'ai juste à cocher donc à côté, est-ce que j'ai vu cette personne-là ce mois-ci? Moi, pour moi, une fois par mois, ça me convient, donc, ces gens-là, je les inscris une fois par mois. C'est des gens à qui je tiens. Donc, je fais un petit X après. Puis, dans ma journée, bien, j'ai inscrit justement, j'ai parlé à telle personne. De l'autre côté, bon, je parlais de ma page de gauche où j'inscris les to-do et les gens que je veux voir. On a mon petit calendrier du mois accroché avec mon scotch tape qui fait le milieu de la page. Et sur la page de, gauche, de droite, pardon, moi, j'inscris mon travail. Mon travail, parce que je shoote. en fait, mon travail se compose en plusieurs étapes. J'ai besoin de suivre ces étapes-là. Donc, j'inscris les shootings à prévoir, les shootings qui sont à faire ce mois-ci, et la post-production, et le livrable. Donc, à chaque fois que j'ai shooté, je fais un X. À chaque fois que j'ai planifié mon shooting, je fais un X. Quand j'ai, par exemple, justement... « Fais le shooting, faites la post-prod, livrez, je fais des X, puis j'inscris des dates à côté. » Donc, peu importe, ça va être plus facile pour moi de voir en un coup d'œil, quand je vais faire mes impôts, toujours, ou quand je vais avoir besoin de m'y référer, j'ai exactement les shootings du mois, les shootings que j'ai planifiés, euh, les shootings que j'ai livrés, les dates de livraison. Donc, les dates de livraison correspondent souvent à des dates de paiement aussi. Mes dates de paiement sont dans mon budget, on va le voir au prochain épisode comment je tiens mon budget, comment comment c'est fait. Ça, je je te le dis d'avance, je suis nulle. Mais avant, je n'en faisais pas. Maintenant, j'ai une page budget. C'est déjà énorme. Il faut se féliciter de nos petites réussites. J'ai cette petite réussite-là. Donc, ça fait le tour pour l'agenda mensuel, je pense. C'est vraiment une utilisation, tu vas le voir, impersonnelle. Tu vas apprendre sur toi au fur et à mesure. Tu vas tellement apprendre à te connaître, à te planifier, à voir comment fonctionne ton cerveau. Tu vas pouvoir t'ajuster. C'est ce qui est merveilleux, tu fais ta page de mois à tous les mois. Donc, si la page de mois, un mois, ne fonctionne pas, tu ne l'aimes pas, ben ce n'est pas grave, tu en as pour un mois. Le mois prochain, crois-moi, elle va être meilleure. Puis le mois suivant, elle va être encore meilleure. Tu ne peux que t'améliorer, ça ne peut pas être pire que ce que tu fais actuellement. Ton cahier de test ne sera jamais pire que ça. Il va toujours être meilleur. Comme toi, tu seras toujours meilleur. Ça fait le tour. On y va maintenant avec le quotidien et le à la semaine. On va entrer plus en détail là-dedans. Moi, je trouve que c'est là que j'en, j'en inscris le plus et qui m'est aussi le plus utile. Donc, euh, prends-toi une pause si tu es dû pour une pause. Sinon, je continue. Je sais que cet épisode-là est un petit peu plus long que mes épisodes précédents. C'est probablement un des épisodes euh, les plus longs là, que j'ai de planifié. Je veux bien te l'expliquer parce que je pense que le cœur du bullet journal, c'est aussi s'organiser, planifier, puis organiser son temps. Donc, je prends mon temps pour te l'expliquer parce que je veux que ce soit bien compris. Je préfère répéter, euh, je, préfère, euh, je préfère dire deux ou trois fois pour être sûr que toi, ça soit bien assimilé de ton côté. Personnellement, j'ai eu de la difficulté à le comprendre. Il a fallu que j'écoute plusieurs vidéos, il a fallu que je lise beaucoup de choses pour tout comprendre. Donc, j'essaie de te résumer en le moins de temps possible, les choses les plus importantes, mon utilisation versus la pratique. Puis voilà, ça te donne plus d'outils à mon sens. On entre dans la dernière partie de ce podcast-là, de cet épisode. On entre dans le le plus quotidien, donc, de l'utilisation du bullet journal. Et on parle de l'agenda à la semaine. Je ne te parlerai pas de l'agenda jour par jour. Je vais... En fait, oui, mais dans mon utilisation de « à la semaine ». Comme je te disais plus tôt, moi, je les planifie d'avance pour inscrire d'avance. Mais c'est vraiment propre à chacun. Par exemple, on m'aurait dit que j'aurais fait ça il y a dix ans, je ne, ne l'aurais pas cru. Parce qu'il y a dix ans, quand j'inscrivais dans mon agenda toutes mes tâches à faire pour la journée, je paniquais et je faisais de l'angoisse. Maintenant, c'est plus comme ça. Parce que j'en mets moins, j'ai appris à me planifier puis à ne pas voir mon agenda comme de l'angoisse, mais comme une petite montagne. Une petite montagne à franchir étape par étape. Donc, vraiment, sur ce point-là, c'est le point le plus important à tester, à vérifier comment tu fonctionnes, à voir comment tu réagis, Moi, je trouve que ça joue dans la tête. Si tu as une fragilité au niveau de la santé mentale, ben ça peut peut te déclencher des crises d'angoisse. Moi, ça m'en déclenchait. Donc, j'ai cette sensibilité-là. Maintenant, je veux t'en parler pour ça. Dans le quotidien, au jour à jour, parfois, c'est là où on panique le plus. Quand on est en période de dépression, par exemple, faire quelque chose, c'est extrêmement difficile. Donc, si tu es en dépression actuellement, ne mets rien dans ta to-do list, tu n'es pas obligé, tu n'as pas à rien faire de nécessairement obligatoire, c'est de la pression que tu te mets. J'ai vécu des épisodes de dépression, j'ai, je, c'est les épisodes où je faisais des to-do list les, les plus longues, mes to-do list étaient interminables Puis je n'avais pas l'énergie pour, ne rien, pour faire quoi que ce soit. Donc, mes to-do lists devenaient pour moi le reflet de mon échec, le reflet de la larve que je, je considérais que j'étais. Je me percevais de façon tellement négative. Au lieu de m'aider, je me nuisais. Au lieu de, d'arroser mes fleurs, ben, je les arrachais. J'arrosais mes mauvaises herbes, puis j'arrachais les fleurs. Je pouvais bien ne pas avoir un jardin qui était satisfaisant à cette époque-là. Mon jardin intérieur n'était pas... Il n'était pas beau, mon jardin intérieur. Je je, je nourrissais les mauvaises herbes. Donc, c'est pour ça que je trouve ça important de te le dire. Si tu es en période de dépression, tu n'es pas obligé de te faire des to-do list. Sois doux avec toi, s'il te plaît. Tu es la personne la plus importante de ta vie puis tu es la meilleure personne pour s'occuper de toi. Le bullet journal, à mon sens, c'est une façon de s'occuper de soi. C'est une façon de prendre soin de soi. C'est une façon d'être doux avec soi. C'est... Pour moi, c'est un outil incroyable. C'est pour ça que j'ai envie de le partager. Puis, j'ai pas envie de te mettre de, de la pression ou que t- toi, tu te mettes de la pression parce que c'est de là qu'vient vient, la pression. Souvent, ça vient de soi-même. Donc, sois doux avec toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Ma méthode d'utilisation, donc, à la semaine. Tu vois, j'en mets des gants blancs parce que j'ai... J'ai une utilisation très personnelle et très différente de mon bullet journal d'une journée à l'autre aussi. Il y a des journées où il n'y a rien écrit et c'est correct. Les journées de congé, j'essaie de ne rien mettre. Sinon, j'inscris juste mes tâches ménagères parce que j'aille ça faire le ménage. <rire> Donc, je les inscris pour savoir où oui, il faut que tu fasses ça aujourd'hui. puis Ça me donne un sentiment d'accomplissement quand je mets un X à côté de mes tâches. J'adore mettre X à côté de mes tâches, j'ai l'impression de faire des choses. Je l'ai dit, j'ai vécu des épisodes dépressifs, donc aujourd'hui, quand je vois que j'ai une journée pleine de X à côté de ma journée, je suis vraiment fière de moi. Je sais d'où je pars, je sais d'où je m'en vais. Puis ça, ça me fait dire ben j'ai des journées super productives. Il y a des journées qui ne le sont pas aussi. J'ai des journées où j'ai juste des plus grands que. J'ai tout remis à demain. Ça arrive. Il faut être correct avec soi-même, il ne faut pas se taper dessus. Il y a assez des autres pour nous taper dessus. S'il te plaît, sois gentil avec toi-même. batte toi le cul quand il faut, mais en même temps, euh, fais preuve de, 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 d'indulgence, s'il te plaît, envers ta personne. Donc, j'y arrive pour vrai. Ben, ma semaine, de la façon que je la sépare, personnellement, je le dis souvent hein, ça, personnellement, j'aime ça quand mes journées sont sur un mode vertical. J'aime mes journées verticalement. Je l'ai essayé horizontalement, je l'ai essayé de toutes sortes de façons. Moi, je fonctionne comme ça, ça ressemble presque à un vrai agenda, mon truc-là. Je sépare euh, mes journées, donc, euh, concrètement, sur la page de gauche, j'ai lundi, mardi, mercredi, sur la page de droite, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Là, tu vas me dire, Angie, il y a trois jours d'un côté, quatre jours de l'autre. Ouais, je sais. En fait, je la sépare en six, un peu comme mon calendrier, là, euh, mon calendrier annuel, je la sépare en six, mais mon samedi-dimanche est dans la même colonne. Parce que bien souvent, le samedi-dimanche, soit je vais faire des activités qui sont plus longues, comme par exemple, moi, je travaille souvent le samedi-dimanche. Donc, ça prend une très grosse partie de ma journée. Puis, je n'ai pas besoin d'inscrire toutes les tâches. Donc, j'ai remarqué aussi que le samedi-dimanche, je suis moins, euh, j'en fais moins. Je fais moins d'appels. Il y a moins d'appels officiels, il y a moins d'appels de clients... Mes clients, je les, je les contacte davantage la semaine ou les soirs de semaine. La fin de semaine, je fais plus de shooting, si on veut. Donc, mon shooting va me durer une heure, deux heures, trois heures, quatre heures. Ou ça, ça inclut le temps, mon, mon temps de préparation, le déplacement. Euh, puis souvent, ça dure, va durer même plus longtemps parce qu'en arrivant à la maison, je commence déjà ma post-production, je fais mes backups, je transfère mes photos sur mon disque dur, je commence à à faire un petit peu de post-production très légère, je mets des je mets des, dos, des, euh, des métadonnées, j'inscris des mots-clés, donc euh, souvent quand je fais un contrat, peu importe quand je travaille, ça me dure longtemps, c'est des fins de semaine, donc j'ai besoin de moins de temps mes fins de semaine, c'est pour ça que mon vendredi prend plus de place que, que finalement ma sa- mon samedi, qui est la moitié de mon vendredi, puis mon dimanche, qui est aussi la moitié du vendredi, bien, c'est moitié-moitié, on s'entend. Bon. je ne te ferai pas un cours de fraction aujourd'hui. Je vais te faire couler ton examen de toute façon parce que je suis vraiment nulle en fraction. Donc, (rire) Euh, mes semaines sont séparées comme ça. Puis, mon utilisation, en fait, si je regarde, comme là, en ce moment, on est à la fin septembre, mon mois d'octobre est déjà planifié. Euh, Ma journée, je la planifie. Il y a, en fait, dans ma colonne, j'ai une première ligne que je me garde en haut là où je vais inscrire l'événement marquant de la journée. Si je travaille, ça va être ça. Si c'est congé, c'est un rendez-vous, Si parce que, comme je le disais plus tôt, j'essaie de ne pas me prendre trop de gros rendez-vous, de trop grosses choses dans la même journée. Je gère mon temps à ma façon et je gère surtout mon angoisse à ma façon. Et trop de rendez-vous dans une journée, fait que je stresse. Donc, le moins de rendez-vous possible pour étaler sur une plus longue période. Je préfère avoir des rendez-vous tous les jours puis avoir des choses tous les jours mais en avoir un petit peu à tous les jours que d'en avoir beaucoup et donner des gros coups. Mais ça, c'est propre à chacun. Donc, en haut de la journée, j'ai un espace que je réserve pour l'événement de la journée. Tout en bas aussi, je me réserve un espace parce que pour ma santé mentale, pour mon suivi, pour mon information personnelle, j'inscris en bas de la page le matin la température de la journée c'est-à-dire, est-ce qu'il va faire beau? Est-ce qu'il fait mauvais? Est-ce que c'est nuageux? est-ce que Puis des fois, je réajuste à la fin de la journée. Mais Au Québec, on est au Québec. Donc souvent, je peux avoir, euh, par exemple, des nuages, un soleil, de la pluie, des éclairs, puis un soleil. Ça, ça veut dire qu'il y a tout eu dans la même journée. Ou euh, de la neige, froid, soleil. Euh, ça aussi, ça peut être. Euh, donc, j'ai un petit espace pour la météo. Ce n'est pas si important pour moi, mais j'aime ça avoir quand même une trace parce que souvent, la météo a une incidence sur mon humeur. Donc, j'inscris la météo. À côté, j'inscris le nombre de, d'heures de sommeil que j'ai eu dans ma nuit parce que ça aussi, ça a une influence sur ma journée. Je sais que si je dors moins, je vais être moins patiente. Donc, il y a le, le temps de sommeil que j'ai eu cette nuit-là. Puis, enfin, j'ai un petit bonhomme sourire et je note le matin comment je me sens. J'ai réalisé souvent que c'est mon humeur du matin qui va me suivre toute la journée. Ou c'est l'humeur du matin que je veux avoir. Si, par exemple, je me réveille, je ne file pas, mais je décide qu'aujourd'hui, ça va bien aller quand même. Ben, peut-être que je me le serais noté à 6. J'aimerais ça être à 7, donc je vais marquer 6.5. Je, je vise le 6.5. Je suis à 6, mais je vise le 6.5. Ce n'est pas trop. Ce n'est pas de me mettre de pression, de me viser si on veut un point 5. Ça arrive finalement qu'au cours de la journée, je me fâche. Ben, j'écris « je me suis fâchée », j'écris dans la journée à combien j'étais. J'aime ça savoir justement à combien je suis. Ça me permet de relativiser. Là, j'entre vraiment au niveau santé mentale, développement personnel. Je note sur 10 mon humeur pour me permettre de voir les fluctuations dans un premier temps de mon humeur. Mon humeur peut... Euh, Par exemple, les journées où je dors moins, mon humeur peut passer de 2 à 10. Je vais dans les extrêmes. Je je vais être beaucoup plus sensible à mes émotions quand je suis fatiguée. Donc, dans ces moments-là, je n'inscris pas toutes les émotions. On s'entend, ce n'est pas un journal d'émotions. Moi, ce n'est pas mon utilisation. Mais c'est un exercice que je fais avec mon psychologue, Puis, je vais t'en parler dans un épisode à un moment donné, de noter mes journées, à quoi ça me sert. Ça me sert justement à me suivre, à suivre comment je vais, à suivre mes, mes sautes d'humeur, à suivre mon évolution finalement. Si, par exemple, je vois que mon humeur est à 6 toute une semaine, la fin de semaine, ou ma journée de congé plutôt, je vais être beaucoup plus indulgente avec moi. Je vais me prévoir du repos, je vais me prévoir des événements qui vont me plaire, qui vont me, me m'allumer, parce que je veux justement pouvoir être plus allumée, plus... Je ne veux pas enfoncer dans une spirale, si on veut, de dépression. Je veux aller vers mon bonheur. Ça arrive rarement des journées à 10 sur 10. Ce n'est pas ça qu'on vise. On vise simple. Moi, personnellement, je vise un 6. Un peu comme à l'école, je visais le 60 Si ça passe, c'est déjà bon. Je ne veux simplement pas avoir, comme on dit, la queue entre les jambes. Je ne veux pas être triste. Je ne vise pas ça. Donc, j'essaie d'améliorer mes journées au fur et à mesure. Ça, c'est la structure, si on veut, de mon agenda pour à la semaine. En bas de la première page de droite, j'ai tout doux. Ça, c'est les tout doux de la semaine. Si, par exemple, j'ai de la post-production à faire, si, par exemple, j'ai un rendez-vous à me prendre, c'est pas quelque chose que je dois faire absolument une journée, mais c'est quelque chose à faire dans la semaine, Ben, je l'inscris dans mes tout doux de la semaine. Si c'est quelque chose de précis à la journée, je vais aller l'écrire à la journée. On s'entend. Puis, à la fin de ma page, en, au bas, en fait, de ma page de droite, ben là, c'est mon bilan. Chaque semaine, je trouve ça important de faire un bilan de ma semaine. Le dimanche soir, je m'installe avec mon bullet de journal, puis je me demande comment ça a été cette semaine. Est-ce que j'ai eu, par exemple, des symptômes physiques? Est-ce que, par exemple, j'ai eu mal quelque part? Est-ce que je me, mes relations se sont bien passées? Est-ce que je suis fière de moi au niveau du travail? Est-ce que je suis fière de moi au niveau de ma vie personnelle? Est-ce que mes relations vont bien? Est-ce que tout ça, je l'inscris là. C'est à peu près 10 phrases que j'inscris, 10 lignes, pardon, que j'inscris en petit. Euh, je dis est-ce que je suis fière de ma semaine? Euh, quels sont les points forts de ma semaine? Quels sont les points à améliorer de la, pour la semaine prochaine? Euh, c'est vraiment, c'est mon bilan de la semaine. Puis pour l'utilisation, au jour le jour, comment ça se retrouve? Bien, c'est là que j'utilise comment tu t'organises, les clés dont je parlais au deuxième épisode. Quand j'ai une, une chose à faire, je mets un X, euh, pas un X, pardon, une petite boîte, puis je fais un X quand c'est fait. Quand c'est euh, une entrée de journal personnel, ça arrive que j'inscrive des petites pensées dans ma journée. Par exemple, il y a une journée, euh, j'ai marqué « je file le beurre qu'aujourd'hui, j'ai plus de papier euh, sous la main, je suis triste. » Donc, j'avais pas de papier dans mon <rire> j'avais pas cette page dans mon bullet journal cette journée-là pour inscrire des entrées de journal très longues je m'ennuyais j'aurais pris une journée une, une page complète pour écrire il me manquait de papier donc j'en ai écrit je trouvais ça important d'écrire que <rire> j'ai pas assez de papier dans mon bullet journal je c'est ma petite façon de, de m'épancher en même temps pour euh, pour mon organisation par exemple j'avais inscrit vaisselle et lavage cette journée-là parce que c'est important pour moi. Finalement, j'ai manqué de temps ou je n'ai pas eu envie, le lavage, de les reporter, mais j'ai fait la vaisselle. Donc, ça me permet aussi, ça me permet d'écrire tout ce que je fais, ça me permet de voir tout ce que j'ai fait. Donc, des fois, je suis brûlée. Quand je regarde ma journée ou ma semaine, je fais, ben oui, as-tu vu toutes les « x » que tu as fait partout? Tu en as fait beaucoup. Ça me permet, donc, de relativiser. Plus tôt aussi, je t'ai parlé de mon rendez-vous chez le médecin, que 20 minutes après mon premier bullet de journal, Bien, j'étais tout excitée. Je l'ai écrit à, au jour où j'ai pris mon rendez-vous. Rendez-vous pour telle date. Je l'ai inscrit dans le mois. Mais là, j'étais, j'étais perplexe parce que c'était pour le mois prochain. Fait que là, je ne pouvais pas faire mon mois tout de suite. Il n'était pas fait encore. Puis, <rire> fait que j'ai été l'inscrire dans le rendez-vous annuel. Mais je ne savais pas si c'était vraiment la place pour. Mais oui, c'est la place pour. Quand c'est un mois d'avance, tu peux l'inscrire dans ton truc annuel. Parce que ton mois, n'est pas encore fait. Puis quand tu planifies ton mois, donc, l'endroit où tu regardes pour prendre tes rendez-vous, ben, c'est dans ton annuel. Comme ça, tu n'as pas à refaire le mois précédent au complet. Donc, la, la, la bonne réponse, si on veut, à mon problème plutôt avec mon premier bullet journal, quand le médecin a appelé pour prendre un rendez-vous, je n'aurais pas dû l'inscrire à quatre endroits, j'aurais dû l'inscrire simplement à un endroit dans mon calendrier annuel à la date prévue pour ça. Donc, voilà, ça fait le tour des trois calendriers. Maintenant, j'ai d'autres choses à dire. Juste pour conclure, au niveau du calendrier annuel, j'ai vu quelqu'un faire ça, j'ai trouvé ça brillant. Il y a plusieurs personnes qui fonctionnent comme ça. Moi, je ne te l'ai pas expliqué comme ça parce que je ne fonctionne pas comme ça. La façon est très simple. C'est qu'ils le font sous forme de graphique. Il y a des gens qui sont définitivement, je crois, plus cartésiens que moi, qui sont capables de fonctionner en graphique. Moi, je suis incapable. Je trouve ça très beau. Visuellement, c'est magnifique. Mais je ne pas... suis pas assez précise pour aller inscrire au bon endroit dans mon graphique quand il y a plus qu'une ligne, faire le petit point à la bonne place, ou le petit casier, ou le petit... Je suis trop brouillon. Je fais pas ça comme ça. Mais il y a une façon de planifier ton calendrier annuel. Tu fais la même chose que ce que j'ai fait. Mais dans le milieu, tu te gardes une page pour des codes. Et là, tu peux inscrire dans des carrés. T'inscris, par exemple, un petit carré. Chaque ligne est séparée, par exemple, en trois parties. Matin, midi, soir. Matin, après-midi, soir. Ça peut être quelque chose comme ça, tout dépendamment de toi où tu prends tes rendez-vous. Est-ce que tu prends soin des dîners? Ça pourrait être pertinent. Mais bon, le but est de séparer ta ligne pour prévoir ton calendrier annuel en quatre parties, soit différentes parties de la journée. Et puis là, quand tu as un rendez-vous qui se prend, tu l'inscris sur la page de code au milieu. Donc, sur ta page de code au milieu, il va y avoir tous les mois tout mélangé, mais ça, c'est pas grave, parce que tes petits carrés sont numérotés. Donc, le petit carré, par exemple, qui est au novembre, en plein milieu de la journée, avec le numéro 8, bien là, dans ton, ta liste d'index, de code qui est dans le milieu, tu t'inscris, puis tu vas voir ton numéro 8, numéro 8, c'est par exemple rendez-vous chez le dentiste, puis il y a l'heure exacte, puis justement, il est bloqué dans l'après-midi, et ton rendez-vous, est à 13h. Donc, tu sais que cet après-midi-là, tu as déjà quelque chose. Ça peut être une façon, c'est plus, on appelle ça la méthode, de, si je ne me trompe pas, c'est la méthode Calendex, Calendex, une méthode vraiment plus rigoureuse pour prendre ses rendez-vous. Si c'est du type à prendre plusieurs rendez-vous dans la même journée, bien ça, ça pourrait être vraiment une façon de procéder pour toi qui serait optimale. Moi, ça ne me convient pas, mais ça peut convenir à d'autres. Je trouve ça important de t'en parler. Comme pour les jours, il y a des gens qui inscrivent leur mois, qui inscrivent tout, 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 tout dans leur calendrier de mois, puis ensuite qui vont le reporter dans la journée même qui font pas donc de calendrier pour la semaine, qui vont à la journée même. Ça peut être une bonne idée, ça, si justement tu as tendance à perdre, Ben toi, ton calendrier du mois pourrait être plus gros que le mien, pour pourrait être plus imposant, tu pourrais tout inscrire juste dans ton calendrier du mois, tous tes événements du mois à venir, les recopier au jour le jour, puis au jour le jour, faire tes pages. Ça, ça peut être une très bonne méthode. Personnellement, je l'ai dit souvent, j'ai besoin d'organiser sur un long terme, j'ai besoin d'une vue d'ensemble pour me rassurer. Ce n'est pas une méthode pour moi, mais si pour toi ça fonctionne, je veux t'en parler, je veux que tu saches que ça se fait. Je veux que tu saches que ta méthode va être la meilleure pour toi. Puis j'ai confiance que ta méthode va être tellement parfaite pour toi. Et puis qu'au pire, bien, tu vas l'ajuster. Ah, c'est-tu pas rassurant de savoir ça? On peut s'ajuster. Les erreurs, ce n'est pas des échecs des apprentissages. Ça fait tellement du bien. Pff, je ne sais pas pour toi, là, mais je commence à être étourdie de tout ça. Je vais te laisser du temps d'assimiler. On se termine ça là-dessus pour cette semaine, pour aujourd'hui. J'espère que tu restes bien encore et que tu n'es pas trop étourdie. Moi, je t'avoue, je suis un petit peu étourdie de t'avoir expliqué tout ça. Je ne sais pas si j'ai été claire. Je vais y revenir aussi dans mes épisodes sur l'utilisation, sur « c'est pas fini, je termine, je te lâche pas lousse », c'est l'explication de l'agenda. On vient d'entrer en matière, puis comme je disais, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai eu de la difficulté à assimiler, donc je trouve ça important de bien te l'expliquer pour que ce soit plus assimilable pour toi. L'aventure du bullet journal, c'est une aventure merveilleuse, mais ça demande de s'adapter, ça demande d'apprendre à se connaître, puis, la façon de tenir son agenda et de s'organiser, c'est une très grande partie de la connaissance de soi qu'on apprend à travers le de journal. On est tellement plus efficace quand on sait comment on fonctionne. On est tellement plus efficace quand on se connaît bien. Je trouve ça important pour toi de te donner les outils pour que tu apprennes à te connaître aussi à travers ce cahier-là. Donc, si tu m'as suivi jusqu'ici, si tu as écouté mon hey, « ça doit faire près de 40 minutes », Si tu as écouté tout ça, là, d'un, je te félicite, puis surtout, je te remercie. Merci de m'écouter, merci de passer à travers ça, merci pour toi de te donner ces clés-là. Je pense que tout ce qu'on apprend dans la vie finit par nous servir à quelque chose, puis je suis persuadée que même si tu lâches le bullet journal un jour, tout ce que tu vas avoir appris sur le bullet journal, la connaissance de toi que tu vas faire à travers ça, elle va pouvoir s'appliquer dans d'autres sphères de ta vie, puis même dans un agenda, n'importe lequel. Tu fais juste mieux apprendre à te connaître. Ce n'est pas du temps qui est perdu. Moi, je vois tout le temps que je mets dans mon bullet journal comme un investissement. Là, je vais y arriver aussi dans un épisode prochain. On va parler de la gestion du temps dans son bullet journal parce que c'est super le fun à commencer. Puis à un moment donné, on se rend compte qu'on passe beaucoup de temps dedans. Puis on peut se perdre dans le passage de temps qu'on passe dans notre petit cahier. Ça peut devenir contre-productif de passer trop de temps dans son cahier, comme ça peut être contre-productif des fois d'avoir un bullet journal. Ouais, ça va complètement à l'encontre de ce que je te disais. Je te disais que moi, je gagne du temps, puis que je gagne en, en estime de moi, puis en toutes sortes de choses. Mais au début, bien, j'ai perdu beaucoup de temps à faire tout ça. Donc, c'est aussi dans un souci de te faire gagner du temps en parlant de, moi, mes, mes apprentissages, J'allais dire échec mais ce n'est pas des échecs, c'est des apprentissages. <rire> Donc, moi, mes apprentissages, je tiens à te, les prou- à te les partager pour que tu puisses pousser ta réflexion, aller plus loin. Puis, tant mieux si tu me dépasses, même dans le bijou. c'est ce que je souhaite qu'on puisse tous se dépasser. Donc, j'espère que cet épisode-là t'a plu. Si tu m'écoutes depuis le premier et que le sujet t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner. Moi, ça m'encourage de voir que mes abonnés augmentent. Ça m'encourage de voir qu'ils sont sont, écoutés aussi mes podcasts, mais ça m'encourage de continuer et de me dire « je ne fais pas ça pour rien de tout expliquer ça ». Je trouve ça important que la méthode soit démocratisée. Puis sincèrement, je trouvais qu'au Québec, on manquait d'une voix québécoise qui en parlait. Je trouve ça fabuleux. Il y a plein de Français, d'Européens, de Suisses, de Belges qui en parlent. Je trouve ça super intéressant. Je trouve qu'il nous manque une voix au Québec pour en parler. C'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser la mienne. Mais je veux collaborer aussi avec d'autres personnes. Si tu fais du bullet journal et que tu as envie de collaborer, écris-moi. Je veux te connaître. Que tu sois au Québec, en France, n'importe où, ça ne me dérange pas. Je veux vous connaître. Je veux mieux m'adapter aussi à ce que vous avez envie d'entendre. Je vais faire ce que je veux, mais je veux vous offrir aussi un contenu de qualité qui réponde à vos besoins. Donc, ça fait le tour. Merci de m'écouter. Merci d'être avec moi. On continue ça dans le prochain épisode pour une euh, pour une prochaine aventure. Dans le prochain épisode, je vais te parler des collections, des pages collection et des suivis tracking. À quoi ça sert, pourquoi on les fait, les différentes méthodes. Euh, je vais te donner des références aussi. Donc, euh, n'hésite pas. Abonne-toi. Je pense que ça vaut la peine. À bientôt. Prends soin de toi. Vraiment. Sois doux avec toi. Puis... Bonne aventure dans le bullet journal. À bientôt!